0: ¡Hola! Bienvenidos a The Bookkeeper Podcast. Yo soy Isabel, una fanger que habla de libros y de historias. Hoy les traigo el último episodio del año. Es increíble el 2023. Eh, se fue bastante rápido, aunque fue un año en el cual bastantes cosas muchos eventos canónicos como dicen por ahí y en este último episodio les traigo el book tag de fin de año ese ya es tradición realmente en esta época es pura tradición lo que hacemos peores mejores lecturas mi año en Goodreads entonces se vienen episodios que hago todos los años y pues realmente vamos a empezar como con este que siempre es el primero porque es como una especie de resumen eh, del año, entonces tenemos todos los meses y cada mes tiene como una pregunta o una premisa. Y les voy contando con solo los libros que leí este año. Entonces, tenemos el primer mes, enero, el primer libro que leíste en el año y ese fue El reflejo de la bruja de Raiza Rebeles. Me encantó este libro, lo disfruté. Un montón y siento que empecé con el pie derecho en lecturas este año. Sobre todo porque eh, Raiza es una persona que le gusta muchísimo el terror. Y ya tenía un libro de, de terror eh, publicado. No lo he leído porque no me gusta el terror. No, son, no soy muy fan. No me gusta asustarme. Entonces me acuerdo que cuando dije voy a empezar a leer este libro. Yo estaba como por favor que no tenga muchas escenas de terror. Que no vaya a ser... Eh, Creepy y la verdad es que no lo fue, si sí tiene una escena que la tengo muy grabada en mi cerebro que dije ¡Uy! ¡Wow! Esto fue eh, bastante gráfico, pero nada grave, todo eh, en su medida y siento que el libro está muy bien escrito y tengo muchísimas ganas de leer más cosas de esta autora porque creo que tiene mucho potencial, definitivamente no es el mejor libro de la vida ni me va a ser el libro pues de la carrera de Raiza pero sí se nota que es una muy buena autora y que todo el empeño y el amor que le puso este libro se nota bastante y es un muy buen libro, lo recomiendo bastante y me gustó empezar el año con esta lectura. Después tenemos Febrero, el libro más corto que leíste en el año y yo pensaba que iba a ser eh, Desayuno en Tiffany's, pero no resulta siendo un libro que he discutido mucho estos últimos veces porque no me gustó ni 5 y es carne de astronauta, sol inferno de Luis A. su con 132 páginas, y qué bueno porque eh, no hubiera soportado otra página más de este libro, fue una experiencia que no repetiría, no recomiendo el libro, no lo lean, si quieren saber más eh, de este libro y de mis pensamientos, además lo leí con una amiga, con Vale, eh, creo que el episodio Dura como 40 minutos, entonces vayan a escuchar ese episodio que hablamos eh, sin pelos en la lengua de este libro. Hay cosas, eh, entre comillas eh, rescatables, como eh, la idea del libro, de resto nada es rescatable, no mentiras, pero es una conversación muy buena, entonces si quieren vayan a escucharla, pero me alegro que haya sido el libro más corto porque no, no hubiera soportado otra página más. Y en marzo tenemos escritora mujer favorita del 2023. Y resulta que viendo todas las autoras que he leído este año, que han sido muchas y siento que eh, mucha calidad, iba a poner a raiza porque eh, lo que les digo fue todo un descubrimiento para mí y me gustó mucho. Pero pues como ya estaba en, en otra pregunta, pues decidí poner a Ley Verdugo. Resulta que yo esta autora la llevo leyendo ya varios años. Y no la había puesto en, en, en esta parte del book tag. Nunca la había mencionado como mi escritora favorita. Entonces siento que merece aquí su puesto. Sobre todo porque este año leí la biología del rey marcado. Y me gustó muchísimo. Eh, si sí, hay cositas obviamente que se tambalean, que si han escuchado los wrap ups saben cuáles son pero siento que Labour Dugo es una de esas autoras a las cuales admiro muchísimo y no me pierdo un libro de ella, quiero leer absolutamente todo lo que esta mujer escriba entonces siento que entra dentro de mis escritoras favoritas de este año después tenemos Abril y es el mejor libro infantil de 2023 y saben que a mí me gusta leer eh, libros infantiles, no me molesta, siento que son como un soplo de aire fresco entre lecturas tan pesadas y los libros eh, infantiles siento que tienen eh, cierta magia, eh, sí, como cierto brillo que me gusta bastante, no voy a decir que los otros libros adultos o, o Mirror güey no lo tienen porque siento que cada género, y cada edad pues tiene su magia Pero definitivamente me gusta leer uno que otro libro infantil Y este año no leí ninguno Ninguno El más infantil que logré encontrar es Ever After High, la segunda parte Destino Real, Espíritu Rebelde Escrito por Shannon Hale Y me quedo con este porque sí siento que De pronto no es infantil Infantil como con ilustraciones ¿Por qué no? Pero sí es muy mirrorway y me gustó bastante esta saga. Siento que me saca muchas risas, eh, podemos profundizar más en los personajes. Yo soy súper fan de la serie, me encanta, me fascina. Entonces eh, me gusta mucho entrar como a este universo. Y pues diría que entraría aquí medio en lo infantil, ahí un poquito a fuerza. Pero es que la verdad no, no leí nada más. Y leí una novela gráfica, Idiotizadas, de Moderna del Pueblo. Y normalmente las novelas gráficas algunas veces entran dentro de Mejor Libro Infantil, pero esta no está yo siento que para nada es infantil, es todo menos infantil, entonces pues no entraría en esta pregunta. Después tenemos Mayo, libro con la portada más bonita del año, y esto no lo tuve que dar, fue La Corte del Eclipse de Claudia Ramírez Lomelí. Saben que esta saga me fascina, me encanta y las portadas son preciosas, no solo la de este libro, este cierre de trilogía, sino todas, pero definitivamente eso me gusta mucho porque el color azul es mi color favorito, entonces... Es simplemente preciosa, hermosa, me encanta, me fascina así, yo sé que las tres portadas son muy parecidas y el morado también me encanta, pero pues este fue el libro que leí este año, entonces tiene que aparecer acá. Pero también leí otros libros eh, con portadas bonitas, pero definitivamente La Corte de Eclipse se lleva la corona. Después tenemos junio, mejor audiolibro del año, y este fue mi año de los audiolibros, de verdad que los disfruté mucho y aquí tengo dos respuestas porque siento que lo divido en dos en cuestión de audiolibro. Los mejores libros que yo leí este año, les doy un spoiler de mi mejor lectura de este año, yo creo que es El Arco de la Guadaña, que son tres libros, Ciega, Nimbo y Trueno, escritos por Neil Schusterman. yo amé esta historia. Con todo mi corazón. Y genuinamente son unos audiolibros que están muy bien hechos. Eh, muy bien narrados. Me encanta. Me fascina el formato audiolibro en este sentido. Pero en cuestión de prosa. De plot twist, Personajes. Todo. Estos libros lo tienen. Son simplemente maravillosos. Si los hubiera leído en físico como tal. También me hubieran encantado. Igual que escuchándolos como tal. Ahora. Yo también tengo... Otro criterio y es libros que leyéndolos le hubiera bajado la calificación porque son súper pesados de leer. Y siento que el mejor, el mejor fue Jerusalén de JJ Benítez. Yo ya hablé eh, de este libro, creo que fue en el wrap up de julio, junio, creo que fue junio. Me encanta, cayó en el mismo mes, no me había dado cuenta. Eh, este libro me lo recomendó mi tío y pues... Eh, estaba en un momento donde dije, lo tengo que escuchar, lo escuché y siento que fue la mejor decisión que pude tomar, porque este libro es gigante, ahí ya va con la siguiente pregunta, y pues dije, nada, lo voy a escuchar, es muy, muy denso, muy pesado y si lo hubiera leído no lo hubiera terminado. Entonces yo siento que este es el mejor audiolibro porque precisamente me facilitó mucho eh, la lectura entre comillas de esta historia la pude escuchar sin ningún problema estaba atrapada hay ciertos momentos donde pues para mí hay como sensibilidad eh, frente a ciertas violencias y cosas pero en general siento que es el mejor porque el otro audiolibro que escuché que me ayudó muchísimo que si lo hubiera leído no hubiera sido igual es la casa en el mar más azul de T.J. Klune ese también fue un muy buen audiolibro, fue increíble, de verdad, me gustó muchísimo, las actuaciones de las voces fueron maravillosas, pero para mí el que definitivamente se ganó la corona es Jerusalén porque me ayudó muchísimo a poder terminar esta historia y si lo hubiera leído no lo hubiera terminado. ¿Por qué? Porque tiene 941 páginas y esa es la siguiente pregunta. Con Julio, libro más largo que leíste en el año. Leí libros muy largos. Estaba mirando en Goodreads los libros que he leído con las páginas. Y he leído libros de 400 y 600 páginas. Y yo sé que soy lectora hace mucho tiempo, pero me sorprende mucho la cantidad de páginas que tiene un libro y que soy capaz de leer. Estoy muy orgullosa. ¡Wow! Increíble. Yo sé que la cantidad no es lo que cuenta, pero impresiona bastante ver tantos libros de 400, 500 y 600 páginas por ahí. Pero Jerusalén eh, llevó la delantera con 941 páginas. Entonces aquí se lleva dos coronas. Y ya vamos en agosto. Libro que leíste muy rápido este año. Y siento que este año leí varios libros. Yo diría que tres muy rápido. Eh, dos por ser audiolibros. Que sería Nimbo de Nino Shusterman. Lo leí bastante rápido. Pero siento que fue más que nada al final que... Me quedé horas escuchando el audiolibro y se acabó de golpe. Y fue como, ya, ya, se acabó, se terminó, no puede ser. Es, esa racha final fue la que recuerdo que fue muy rápida. También eh, La hipótesis del amor de Ali Hazelwood. Ese lo leí y lo leí en tres días, creo. Fue muy rápido, pero el que se lleva la corona fue Viaje al centro de la tierra de Julio Verne. Este lo escuché en audiolibro. Y ese también es uno de esos libros que no hubiera leído como tal, sino que lo escuché. Y lo escuché muy rápido porque es un audiolibro que está actuado. Es decir, dicen que se cierra la puerta y tú escuchas cómo se cierra la puerta. Dicen que cantan pajaritos y tú escuchas a los pajaritos. Y hay muchas como pausas dramáticas, como yo les digo. Entonces eh, lo escuché a velocidad, creo que por 2 o 1.8, no recuerdo, pero sí lo escuché muy rápido. Entonces eh, lo terminé en un día. Porque el libro como tal tampoco dura mucho. Creo que dura como 5 horas, 6 horas. Y estoy planeando en estos días también escuchar otro audiolibro de Julio Verne. Entonces, eh, estos se escuchan muy rápido. Rapidísimo. Entonces, eh, este fue el que leí más rápido. No tanto porque estuviera súper enganchada. Que, que sí quería escuchar la historia. Sino más porque es, es muy pequeño, la verdad. Vamos con septiembre, un mes muy feliz en este podcast, porque es mi cumpleaños y el cumpleaños del propio podcast. Entonces, un libro de un autor nacional que leíste este año. Y la verdad, mi truquito para esta pregunta es eh, la editorial Calixta. Amamos esa editorial, siento que los libros que hace son muy buenos, pero realmente hay muchas editoriales colombianas, entonces realmente donde busquen pueden encontrar... Eh, los géneros que les gustan, autores y todo esto. Y este año, pues leí a dos autores colombianos, como ya les conté eh, con el libro más carta del año, eh, de Luis A. Suescún, este no está publicado pues con, con Calixta, pero el que sí está eh, publicado con Calixta y solo leí un libro de esta editorial, es el libro El final de los eternos de Guillermo J. Mejía. Y no me gustó para nada, o sea, qué mala suerte que los dos libros colombianos que leí este año no me gustaron ni cinco y este también tenía una premisa muy buena, pero el desarrollo fue perverso, fue horrible no lo lean, no lo recomiendo no sé qué le pasó ahí a la editorial, porque normalmente tienen muy buenos editores muy, muy buen proceso de selección, y no sé aquí qué pasó, porque ese libro parece que no hubiera pasado por revisión, es que no, no es que es horrible, <risa> lamento decirlo, pero no me gustó ni cinco. no sé ni cómo lo terminé. También es porque es muy corto, también tendrá entre 100 y 200 páginas. De 200 no creo que pase, pero, pero no me gustó nada. No sé cómo lo terminé y no lo recomiendo, pero el resto de libros de Calixta sí, sí son muy buenos. Lo que digo, tienen de todo, entonces el próximo año también va a haber un autor de Calexta, yo creo, en... Este en, este en esta pregunta vamos con octubre un libro de terror que leíste este 2023 y ya saben yo de terror no leo pero reservo alguno eh, que me asuste un poquito nomás un poquito para yo poder dormir por la noche en octubre todos los años y el de este año fue gótico de Silvia Moreno García lo cual es sorprendente porque no me asustó tanto, me pareció un poquito eh, grotesco, eh, me dio un poquito de asco, pero nada grave. Sin embargo, estoy leyendo un libro, todavía no lo he terminado, voy por la mitad, que se llama Perdidos en Nunca Jamás, de Aidy Thomas. Y hay escenas en este libro que me ponen la piel de gallina, y eso no me lo esperaba. Pero hubo una escena que yo tuve que parar de leer Me acuerdo, estaba leyendo antes de acostarme Lo cual es muy raro en mí Porque si voy a leer antes de acostarme Es porque voy a leer toda la noche Y esa no era mi intención Pero dije, voy a leer un capítulo Porque quedé ahí como en la mitad Entonces dije, pues lo voy a terminar No fui capaz No fui capaz, dije, no No soy capaz, me voy a acostar a dormir Y podría haber sido una bobada Obviamente no les puedo decir Porque sería spoiler Pero si lo leen eh, Dirán, Isabel, eso es una bobada Sí, sí, yo sé que probablemente es una bobada, pero me puso los pelos de punta y eso cuenta como terror para mí. Y ya vamos terminando con noviembre, libro que todavía quieres leer antes de que se acabe el año, y pues aquí voy a decir un libro que me tiene muy feliz, que es Diario de una acuariana de Deniris Daza. Este libro ha sido toda una sorpresa para mí, ya casi llegó a la mitad del libro, la autora me contactó para enviarme el libro, reseñarlo eh, y estoy muy contenta, la verdad, Deniris es una persona muy amable, entonces eh, dije claro que sí, ¿por qué no? ¿por qué no lo voy a leer? Y pues ya después les contaré más a detalle absolutamente todo y probablemente vaya a venir al podcast el próximo año, lo voy a dejar ahí, pero ya casi voy llegando a la mitad y ha sido un libro eh, sorpresa, la verdad. Me ha gustado bastante, eso sí le tengo que decir, no, no sorpresa en, en el mal motivo, sino en el bueno. Eh, es un libro que está dividido como por relatos, es que no les quiero contar mucho, pero cada relato... Tiene su propia magia y me gusta mucho como teniris escribe. Al principio cogí ciertas cosas que yo hmm, sospechoso, pero lo que les digo, ya voy a llegar a la mitad y me acostumbré a la prosa de esta autora y es bastante bonita, con bastante nostalgia, con ese sentimiento de, de lo viejo, lo, lo viejo como lo bonito, con los recuerdos bonitos. Como la familia y todo eso. Y me gusta bastante esa sensación que me está generando. Entonces no veo la hora de por fin terminarlo. Y vamos con diciembre. Esta pregunta siempre me da mucha dificultad. Es un libro con un gran final. Y pues para mí un gran final son muchas cosas. Entonces hablar de un gran final sin spoilers es muy difícil. Pero voy a hablar de tres libros acá sin decirles mucho, pero si han leído estos libros, siento que cuenta como varios caminos de finales. Por un lado tenemos final de saga, final de trilogía, trueno, Neil Schusterman, qué belleza de final, un poquito, no es agridulce, pero sí siento que es muy realista, es muy acorde con lo que nos venía contando el autor, entonces te da esa sensación como de realidad. Por el otro lado tenemos La Corte del Eclipse de Claudia Ramírez Lomelí, que es el final de esta trilogía. Y es wow Es maravilloso, es, es un muy buen final. Y después tenemos Concilio de Sombras de Victoria Schwab. Este es el segundo libro de Una Magia Más Oscura. Y pues yo solo digo que tengan el tercero a la mano porque es un libro que te deja al borde de la silla. Pero de una muy buena manera, siento que a mí no me gustan mucho los cliffhangers, <risa> eh, los libros que terminan en punta, mm, tengo una relación amor-odio con ellos, pero siento que este libro lo hace muy bien. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho, gracias por acompañarme este año 2023, que fue un año muy bueno, y pues bienvenidos al 2024, increíble, espero seguir grabando episodios y que también me sigan escuchando, nos vemos el próximo año, increíble decir eso, entonces les mando los mejores deseos y claro que sí, las mejores lecturas, yo los veo en el próximo episodio, chao.